0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke. Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Total Clearance, als ihr das normalerweise von uns gewohnt seid. Wir probieren mal etwas anderes aus, was sich so ein bisschen aus dem sehr vollen Terminkalender, den wir alle gerade haben, ergeben hat. Und zwar werde ich, und das heißt Christian Oemeke, euch mal heute alleine über die aktuellen Ergebnisse informieren. Wir nennen das Ganze jetzt mal einfach Tote Cleveland Shorts oder wie auch immer, kurze Distanz, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Und ja, damit gehen wir mal rein in das, was heute bei den Wuhan Open in China so passiert ist. Das waren acht Matches, denn die Achtelfinals wurden gespielt. Das heißt, wir kennen jetzt die letzten acht Spieler, die in Wuhan dabei sein werden und morgen in den Viertelfinals agieren und ja, letztendlich dann auch am Wochenende um den Titel kämpfen werden. Wir fangen an mit Wuizé gegen äh, Steven Maguire, Wuiza, ähm, der ja. durchaus hier eine richtig gute Turnierwoche hatte, wie einige der Chinesen hat sich sehr gut geschlagen gegen Steven Maguire und hat Steven Maguire am Ende sogar geschlagen mit 5 zu 4. Es ging recht munter hin und her. Steven Maguire war zu Beginn derjenige, der ein bisschen dominiert hat, obwohl Wieser mit einem Century das Match eröffnet hatte, mit einer 108, den zweiten Frame aber nicht über die Ziellinie bekam, nachdem er eine 53 vorgelegt hatte. Maguire konterte das mit einer 63 und setzte sich dann auch weiter ab, Zog auf 3 zu 1 davon, unter anderem auch mit dem Century. Nach der Pause aber kippte das Match in Richtung des Chinesen. Der holte sich die nächsten zwei knappen Frames und ging mit einer 96 dann sogar erstmals seit dem 1 zu 0 wieder in Führung. Steven Maguire schaffte es dann zwar mit einer 67 den Entscheidungsframe zu erzwingen, verlor den dann aber und das Ganze auf eine Respotted Black, die Wuisa dann letztendlich lochen konnte. Also sehr schöner, sehr toller und spannender Entscheidungsframe. Steven Maguire verpasste da ein double und Wuiza sagt letztendlich Danke und steht damit im Viertelfinale. Dort wird er treffen auf Aaron Hill, der seinerseits erstmals in einem Viertelfinale auf der Main-Tour bei einem Weltranglistenturnier Turnier dabei ist. Richtig, richtig bärenstarke Turnierwoche beim Iren, der schon Spieler wie Ben Bulaston und Martin O'Donnell aus dem Turnier genommen hatte und dann heute beim 5 zu 3 gegen Heguok Yang auch sehr erfolgreich war. Guo Kiang startete zwar mit einer 137, danach übernahm Aaron Hill aber immer mehr das Zepter, spielte dabei auch gute Breaks 60-64 unter anderem und dann auch eine 136 im sechsten Frame. Und nachdem hier Guo den achten Frame dann mit einer vier, trotz einer 54, die im Frame zuvor noch für einen Framegewinn gereicht hatte, nicht ins Ziel bringen konnte im achten Frame war das Match dann gelaufen. Aaron Hill holte sich den und steht damit, wie gesagt, erstmals im Viertelfinale. Also wir werden mit Wu oder Aaron Hill hier durchaus einen Überraschungshalbfinalisten haben. Das kann man vom nächsten Viertelfinale, was es geben wird zwischen Tom Ford und Judd Trump, jetzt so nicht unbedingt behaupten. Tom Ford setzte sich mit 5 zu 4 in einem durchaus unterhaltsamen, nicht immer hochklassigen Match mit, äh, gegen Xiao Dong durch. Es waren dann letztendlich vor allem die knappen Frames, die den Ausschlag gaben in Richtung von Tom Ford, von denen er sich dann letztendlich vor allem zwei sichern konnte, nämlich den ersten und den achten. Den achten da sogar auf schwarz erst, also wirklich im Endeffekt die besseren Nerven bei Tom Ford, der sein höchstes Break dann auch ausgerechnet im Entscheidungsframe spielte, nämlich eine 89, die natürlich reichte. Ansonsten war bis dahin eher der Chinese für die höheren Breaks zuständig, spielte seinerseits vier davon, unter anderem auch eine 113. Also eine sehr bittere Niederlage letztendlich für Xiao Guodong, der eigentlich vom Breakbuilding her der stärkere Spieler war. Und damit weiß Tom Ford auch, dass er sich ein bisschen steigern muss, wenn er im vierten Finale gegen Judd Trump Chancen haben möchte. Trump weiter auf einer Erfolgswelle unterwegs, also die English Open scheinen da wirklich einiges ausgelöst zu haben bei ihm. Zehnter Sieg in Folge, jetzt turnierübergreifend und auch ein bisschen damit die Revanche für das verlorene Finale beim European Masters genommen denn Judd Trump gewann heute mit 5 zu 2 sehr souverän gegen Barry Hawkins. Bis zum 2 zu 2 war da noch eigentlich alles relativ ausgeglichen. Zwei hohe Breaks auf beiden Seiten. Hawkins ging in Führung und schaffte den Ausgleich zum 2 zu 2. Dazwischen gab es zwei Breaks von Judd Trump, die zu Frame-Gewinnen ausreichten. Beide letztlich am Ende des Matches mit jeweils einem Century. Nach der Pause aber übernahm Trump Klar, das Kommando 97, 67 und 100 waren dann die Breaks, die Judd Trump dann jetzt mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen wieder deutlich mit mehr Selbstverständnis in die Taschen bringt, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Also der Turniersieg ähm, in Brentwood scheint da bei Judd Trump wieder so einen kleinen Knoten gelöst zu haben. Und in der Form ist er sicherlich auch der klare Favorit in der oberen Turnierhälfte hat er jetzt mit Tom Ford den potenziell gefährlichsten Gegner dann direkt noch vor der Brust und wird, wenn er das Match gewinnt, im Halbfinale natürlich gegen Wuiza oder Aaron Hill als klarer Favorit reingehen. In der unteren Drawhälfte sieht das etwas anders aus. Da gibt es durchaus noch ein paar mehr größere Namen, die sich durchgesetzt haben. Mark Allen zum Beispiel, der heute Jack Lisowski klar mit 5 zu 2 geschlagen hat. Mark Allen, der ja so ein bisschen der Spieler des, der letzten ja, vielleicht anderthalb Jahre oder zumindest des letzten Jahres war, hat ja so einen kleinen ja, durchaus so einen kleinen Durchhänger gehabt in den letzten Monaten. Der kommt jetzt immer besser in Fahrt, hat Jack Lisowski heute dann doch klar auf Distanz gehalten, auch den siebten Frame noch von hinten kommend gewonnen. Ansonsten sehr souveräne Breaks beim Nordiren und bei Jack Lisowski war es dann ein bisschen mangelnde Chancenverwertung, vor allem in den knappen Frames, die Mark Allen dann letztendlich doch für sich entscheiden konnte. Zwar eine 118 und auch eine 79 bei Lisowski aber... Alles in allem fehlte dann vor allem in den unkämpfteren Phasen des Matches noch eine gehörige Portion, um sich dort durchzusetzen. Ali Carter wird der nächste Gegner sein für Mark Allen. Carter setzte sich letztlich dann auch klar mit 5 zu 1 gegen Liam Highfield durch. Highfield konnte damit seine Form, die er vor allem ja in den Matches gegen Neil Robertson und Julio Long bewiesen hatte, nicht hinüberretten ins achte Finale. Es war kein wirklich gutes Match. Beide hatten Phasen, in denen sie sehr viele Fehler gemacht haben. Ali Carter setzte sich äh, vor allem in den knapperen Frames und davon gab es leider eine ganze Menge. Hohe Breaks waren hier durchaus Mangelware. Dann doch durch eine 59 war das Highbreak von Ali Carter. William Highfield zeigte im zweiten Frame mit einer 97, warum er eigentlich hier im Achtelfinale stand. Konnte Ali Carter, der ja auch zu den. Meuterern, wenn man es so nennen möchte, die in Macau dabei sind, gehört. Äh, konnte sich letztlich dann doch klar durchsetzen, wird sich aber ebenfalls steigern müssen, wenn er im Viertelfinale eine Chance gegen Mark Allen haben möchte. Das letzte Viertelfinale bestreiten Ronnie O'Sullivan und Lü Haotian. Lü Haotian setzte sich im rein chinesischen Duell gegen Zhang Anda durch, der absolut nicht in Breaks kam heute. Leider ein bisschen, äh, ja, Ungewohnt, denn gerade in der letzten Woche in Brentwood hat man bei Jean Ander ja gesehen, dass der richtig, richtig gute Breaks drauf hat. Davon war nicht viel zu sehen, obwohl er die ersten zwei Frames damit dann trotzdem noch gewinnen konnte mit kleineren Serien. Danach aber Bock, starke Phase bei Lyhao Tian der zwei Centuries und zwei weitere Breaks von mehr als 80 Punkten machte in dieser Phase und damit aus dem 0 zu 2 ein 4 zu 2 machte und sich letztlich dann auch den letzten Frame holte auf die Farben. Also bittere Pille ein bisschen, die Zhang Ander da schlucken musste jetzt hier natürlich vor Heimpublikum, aber dennoch zwei richtig gute Turnierwochen und er wird sicherlich das Positive mitnehmen. Für Liu Hao ist es endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, nach zwei sehr frühen Niederlagen, die er kassiert hat bei dem British Open und bei den English Open, für die er sich gar nicht qualifiziert hat. Aber es müsste jetzt dann auch bei ihm mal ein bisschen mehr kommen als nur ein Viertelfinale, was seine besten, sein bestes Ergebnis in den letzten zwei Jahren war, wenn Liu Hao Tian dann auch auch endlich mal den Sprung schaffen möchtet vom Talent zum wirklichen Top-Spieler. Vielleicht ist ja so ein Match gegen Ronnie Sullivan im Viertelfinale der Wuhan Open dann genau das Richtige, was man dafür machen kann. Denn Ronnie Sullivan, wie gesagt, der nächste Gegner und der musste heute deutlich weniger arbeiten, als das noch gegen Pang Jung Shu der Fall war. Juan Jun spielte zwar vor allem zu Beginn des Matches ganz gut mit, nutzte seine erste Gelegenheit nicht richtig gut aus. Kleinere Breaks reichten da Ronnie Sullivan, um sich ähm, die Führung zu holen. Dann kam eine 112 von Juan Sijun und dann musste er aber abreißen lassen. Dann kam so ein bisschen diese one visit Phase ...bei Ronnie O'Sullivan durch, die alle Gegner so fürchten. Zwei Einsteiger lochte Johan Cijun zwar in den Frames 3 und 5, ansonsten war da nichts zu machen. Breaks von 130, 64 und 82 in dieser Phase und damit kippte das Match dann doch endgültig in Richtung von O'Sullivan, der mit dem 4 zu 1 kurz vor dem Sieg stand... Gunsy June kam nochmal rein in einen Break im sechsten Frame, machte sogar 63 Punkte daraus und tat dann das, was man gegen die absoluten Topspieler auf gar keinen Fall machen darf, nämlich den frame Frameball verschießen. O'Sullivan schnappte sich den Frame zwar nicht sofort irgendwie mit einer Clearance, aber mit kleineren Breaks robbte er sich peu à peu heran und holte sich dann letztendlich auf schwarz Frame und Match zu einem letztlich ungefährdeten 5 zu 1 Erfolg. Und damit rollen wir hier in Wuhan weiter so ein bisschen auf das, naja, vielleicht vermeintliche Traumfinale zwischen Judd Trump und Ronnie O'Sullivan zu. Aber da werden sechs andere Spieler was dagegen haben. In den, wie gesagt, Morgigen-Viertelfinals ab 8.30 Uhr gibt es Weezer gegen Aaron Hill und Tom Ford gegen Judd Trump und ab 13.30 Uhr dann Mark Allen gegen Ali Carter sowie Lü Houtian gegen Ronnie O'Sullivan. Das war's von Total Clearance Shorts für heute in ungewohntem neuen Format. Sagt uns gerne, gebt uns euer Feedback, wie euch das gefallen hat, ob wir das jetzt öfter mal machen sollen, wenn... Ähm, wir nicht unbedingt alle Zeit haben, um einen Podcast aufzunehmen. Oder ob das ähm, eher nicht so das Format ist, was ihr euch weiter anhören wollen würde. Deswegen sagt heute mal nur Chris, tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei Total Clearance dann auch wieder zusammen mit Kati. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.